0: con la tecnología y el internet por mucho tiempo ya y la cantidad de información a la que tenemos acceso se ha multiplicado por mucho en los últimos años. Competir por la atención de nuestros clientes es más difícil que nunca y por supuesto facilitar que nos encuentren es nuestra tarea número uno. Para charlar sobre este tema estamos aquí con Thais Borgarín. Bienvenidos a mi espacio. Oportunidad que ha sido creada para resaltar aún más la excelencia de los profesionales que hablan español y otro idioma alrededor del mundo en Great Professionals Hablan Español. Soy tu anfitriona, Angélica Telles, y te doy la bienvenida. Tais es una marketera digital desempeñándose como manager de contenido en SET, que es una empresa de consumo masivo, y UX writer en Deep Breath, un startup de salud mental. Guys, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Como user experience, me imagino que tener acceso a información y que tus clientes la tengan también es crítico para ti. Cuéntame por qué.
1: Bueno, primero, muchas gracias por tenerme aquí para un tema que es súper importante para mí, que me apasiona mucho y con el que he venido trabajando muchos años. Justo en la introducción mencionabas lo mucho que ha crecido la industria de marketing digital en los últimos años y cómo se ha acelerado en los últimos meses. Y si te pregunto, ¿cuántos sitios web crees que existen en el mundo?
0: No, tengo ni la menor idea. Millones o billones.
1: Sí, según Google, 1.3 millones de sitios web. Al mismo tiempo estamos viviendo en una época donde es más fácil que la gente se entere de que nuestra marca o nuestro producto existe y más difícil porque también hay mucha más gente tritando en internet pidiendo la atención de todas estas audiencias y consumidores. Por un lado, tú y Antonio con el sitio de Great Professionals Hablan Español como Lady Gaga. Están en internet, ambos grupos están buscando que la gente ponga atención y que sepan que existen, pero en ambos casos son granitos de arena en una gran playa. Entonces, aunque parece que no tienen relación, al final están compitiendo por la misma atención de la gente. Precisamente eso es lo que hace SEO una herramienta tan importante para poder tener esa visibilidad y que la gente realmente encuentre lo que necesita cuando lo necesita de una manera relevante. Yo marca empresa, me logro posicionar de una forma más visible para la gente y por el otro la gente obtiene información que anda buscando.
0: ¿Cuáles son las siglas que hablan sobre el SEO? Uh -huh.
1: Básicamente lo que significan las siglas son Search Engine Optimization, es decir, optimización para motores de búsqueda. En esencia, significan que nuestros sitios web sean visibles cuando nuestras audiencias nos buscan.
0: Para que nos quede un poquito más claro el search engine optimization, ¿cuáles serían algunos ejemplos de estos?
1: Desde el punto de vista de usuario, es algo que hacemos en el día a día. Para efectos prácticos, hablemos de Google. Cuando abres Google y le preguntas dónde comprar unos lentes nuevos, en ese momento estás activando o dándole una señal al buscador de que quieres encontrar información relacionada con lentes. En ese momento el SERP, que se le llama la primera página que sale con los resultados, te va a dar un par de resultados. En la parte de arriba va a haber algunos que están identificados como publicidad. Dice que es un explícitamente. Son los primeros dos o tres espacios. Y ya luego de esos dos o tres ya vienen el Search Engine Optimization, es decir, los resultados orgánicos de esa búsqueda que hiciste. En la misma página estás viendo dos cosas, estás viendo anuncios que son como un 25 o 30% de la página tal cual y el resto son resultados que terminaron ahí gracias a esfuerzos de SEO de esas marcas, en este caso de lentes que andas buscando
0: yo me metí a buscar qué era. Y una de las cosas que me llamó la atención era on-page y off-page. ¿Qué significa una y la otra y en qué momento estamos trabajando desde ese espacio?
1: On-page y off-page son dos de los tres pilares de SEO. Tal cual el tema es súper robusto y grande. Y de hecho, pensar en estos pilares nos ayuda a darle un poco de lógica a cómo funciona el background que hace que al final tengas esos resultados en la página de Google. Google no da realmente cuál es el algoritmo que utilizan para mostrar esos resultados. Es más o menos como la fórmula de la Coca-Cola. Es súper secreta, nadie sabe cómo es exactamente, pero tienes una idea de cuáles son los ingredientes. Entonces estos pilares son como parte de esos ingredientes. Uno de ellos es justamente el off-page Cosas que están sucediendo fuera de tu página. Y es donde tienes un poco menos de control. Se puede pensar en el off-page como un tipo de word of mouth. Si otras páginas te están recomendando o recomendar un artículo en especial de tu página, significa que el contenido que tienes ahí es relevante, es bueno. Y por lo tanto, Google interpreta eso como una señal de oh, ok, si otras personas piensan que esto es bueno, debe de ser de buena calidad, debe ser relevante. Por el otro lado, tienes el on-page que es donde tienes mucho más control porque es precisamente el contenido tal cual que está en tu página. Una cosa importante con el homepage page es que tienes que tener en cuenta cómo habla la gente y qué tipo de información realmente están buscando. Y esto no es un juego de sacar una bola de cristal y empezar a preguntar ¿qué estará buscando la gente cuando está buscando mi producto? Sino que está compuesto por una combinación de dos cosas. Por un lado, desde tu negocio, de tu marca, ya tienes algunos assumptions de que puede ser lo que la gente busque, ya sea por experiencia, por entrevistas que hayas tenido con usuarios o consumidores, por referencias personales, ya tienes alguna idea de ¿Por qué la gente está interesada en tu marca o tu producto? Si eso lo combinas con herramientas que existen allá afuera, que hay muchísimas, sin embargo, la más estándar es Keyword Planner de Google, lo que haces es que te metes al Keyword Planner, le ingresas estas palabras clave o frases que piensas que puede ser que la gente esté buscando alrededor de tu marca y la herramienta a la vez te devuelve nuevas sugerencias. Y estas nuevas sugerencias pueden ser que estén relacionadas muy de cerca con lo que ya habías ingresado o de repente no. Por ejemplo, puede ser que tengas una marca de cerveza artesanal. Lo metes así tal cual. Cerveza artesanal. Y luego cuando te da los resultados... A lo mejor se confirma tu sospecha, sí, la gente le dice cerveza artesanal o te dice ok, para este keyword hay 10.000 búsquedas al mes, pero para este otro keyword hay 100.000 al mes. Eso quiere decir que ese assumption o ese keywords en los que pensaste al principio no son exactamente los mejores para llegar a esa audiencia. Esto es un poco ciencia y arte. La ciencia está en que estos tools te dan resultados y te dicen cuantitativamente qué es lo que busca la gente, pero el arte está en decidir ¿Por cuáles vas? Porque si te vas por keywords que tienen millones de búsquedas al mes, significa que también estás compitiendo con más gente y más marcas y más empresas que también están tratando de targetar esos keywords. Si te vas a otros que tienen menos volumen, hay menos gente buscando esos keywords al mes, por un lado, puede ser que no tengas la respuesta tan grande que a lo mejor te imaginabas, pero puede ser que logres llegarle a gente que está más directamente interesada en tu producto, más interesada en precisamente lo que estás ofreciendo. Es un proceso vivo que cambia constantemente porque lo que la gente busca cambia. Dependiendo de tu industria, puede haber cosas como el contexto que hacen que la gente busque algo diferente o más de lo mismo algo interesante que veía ahorita con los temas de la pandemia, por ejemplo nuestra empresa, uno de nuestros productos es papel, papel de cocina, papel toalla papel para baño y las búsquedas para papel higiénico subieron muchísimo, eh, uno de los temas más grandes durante la pandemia fue viene el lockdown, todo el mundo alarmado hay que hacernos o de lo, los productos exactamente, <risa> pasó de ser algo que sí, está bien, está ahí a ah, wow, todo el mundo está buscando papel son cosas que contextualmente hacen que tu industria, tu marca, de repente se vuelva más relevante o menos y tienes que ajustarte alrededor de eso.
0: ¿Qué va primero, Thais? ¿Va primero las palabras relevantes o va primero pensar en las respuestas o en las necesidades que potencialmente el cliente pueda estar preguntando?
1: Cuando hablamos de keywords, ya nos estamos yendo a lo granular. Antes de hablar de keywords y pensar, oh, ¿cuáles son estos términos que voy a utilizar en mi contenido para que la gente me encuentre? Hay que tomar un par de pasos antes y ese par de pasos se refieren a la estrategia. SEO es un maratón, no es un sprint, no es algo que hoy tomas la decisión de hacer y mañana no, porque la consistencia es súper importante y para lograr esa consistencia tienes que tener bien claro por qué lo estás haciendo y para dónde vas.
0: ¿Cómo podemos iniciar mi estrategia de SEO o Search Engine Optimization?
1: Lo primero yo diría que es pensar en cuál es el gran objetivo. ¿Cómo encaja esto dentro de los objetivos que tienes para el negocio? Por ejemplo, puede ser que el objetivo para tu marca es lograr reconocimiento de marca. Puede ser que sea directamente ventas. Esto depende mucho de qué tipo de producto estás eh, manejando, cuáles son las necesidades del negocio, las cuales cambian con el tiempo. Este primer paso va muy de la mano con cuál es la estrategia en general de la empresa o de la marca cuando ya tienes pensado por qué voy a hacer esto para dónde voy es pensar en cómo voy a medir si esto está siendo exitoso si no, básicamente estás caminando en la oscuridad, caminas, 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 avanzas, pero realmente no sabes si estás yendo para dónde quieres ir. ¿Cuáles métricas son importantes para mi marca, para mi negocio? Por ejemplo, una muy común es tráfico al sitio, porque si está viniendo más gente a tu sitio que antes, significa que ya estás haciendo algo bien. Se mide con tools, el más usual es Google Analytics, hay varios que te miden esto y que incluso te sugieren qué métricas, qué KPIs puedes utilizar. Yo diría que el más básico es tráfico al sitio y ese es el que te dice si estás logrando crecimiento. Otra cosa que es importante es establecer prioridades. Veníamos hablando un poco del offsite SEO y del onsite SEO. El onsite también tiene que ver con la parte técnica. Si tu sitio carga rápido, si es seguro, van de la mano con el onsite SEO. Cuando tienes tres pilares, que son tres grandes grupos de cosas en las que puedes trabajar, puedes sentirte confundida, por dónde empiezo, cuál es más importante, ninguno es más importante que el otro. Todos sostienen un SEO saludable pero establecer prioridades te da un punto de partida. Ok, todos son importantes. Para mí en este momento, por X, Y, Z razón, normalmente esto va a venir muy de la mano con el objetivo que tenías al inicio. Mi prioridad puede ser on-site, voy a hablar de contenido y por ahí empiezo. Y entonces, si ya tienes una prioridad, puedes seguir al último paso que diría yo que es importante para tener en cuenta en la estrategia, el plan. Es decir, cuáles son los siguientes pasos. Si decidí que mi prioridad es on-site y me voy a concentrar en el objetivo de trabajar en mi contenido, entonces, mi plan va a ser hacer una publicación de artículos de forma semanal o mensual y ya por ahí puedes empezar. Eso a su vez se relaciona mucho con cuál es tu estrategia de contenido. Al final, lo ideal es pensar en forma estratégica y en cómo todo lo que haces encaja con lo que estás haciendo en general con el negocio. Es decir, la estrategia de negocio, la estrategia de SEO, la estrategia de contenido no deberían ser cosas independientes que no se hablan entre sí. Lo ideal es que todo amarre y que todo contribuya al gran objetivo que estás alcanzando con el negocio. Si no, las cosas empiezan a andar un poco chueco. Andan, pero no es lo ideal. Realmente
0: tenemos que estar pensando en muchas cosas alrededor de nuestra estrategia cuando queremos hacer ya sea más fácil o más accesible la información que queremos compartir con nuestros mercados. ¿Algún tip que nos puedas dar?
1: No caer en la trampa de pensar que la gente allá afuera habla como hablamos nosotros adentro en nuestra empresa o con nuestra marca. Puede ser que en una empresa hagan cerveza. El término técnico que utilizan los ingenieros y la gente de marketing, los financieros, es bebida de cebada fermentada. Nadie en su vida en la calle, en un restaurante diría buenas, ¿me puede dar por favor una bebida de cebada fermentada? Pero puede ser que internamente le dicen así, si llegas y lo pones así en el sitio web, adivina quién te va a encontrar, nadie. nadie. Porque nadie en su vida le ha dicho así a una cerveza. Aunque técnicamente es lo mismo a la hora de crear contenido y tener visibilidad en SEO, es muy importante que estemos hablando en la misma terminología porque a veces estamos hablando en el mismo idioma sí, es español, pero qué terminología estamos utilizando para que la gente nos entienda, no podemos hacer que la gente entienda según nuestros términos, al revés, nosotros nos tenemos que adaptar a como la gente habla, si yo le dicen cerveza yo pongo cerveza en el sitio Entonces, qué
0: importante lo que nos acabas de decir
1: algo más que nos quieras comentar Sí, claro. Uno de los beneficios para la empresa del SEO es el ahorro a nivel de medios. SEO es como una zona de juego justa, que no importa si es un juego grande, al final no se trata de quién tiene el presupuesto de medios más grande o no, a diferencia de otros puntos de comunicación donde el que gana y el que logra esa visibilidad es el que tenga más dinero para poder invertir en publicidad y en medios en SEO no es el caso, se trata de quién está dando el contenido relevante y de más calidad para el usuario, obviamente eso a su vez es un beneficio para el usuario, tienen lo que necesitan pero eso genera un ahorro para la empresa que de otro modo tendrían que invertir en SEA, que son estos anuncios que te mencionaba anteriormente y es muchísimo dinero potencialmente el que se puede ahorrar si logras que sea algo sostenible y consistente en el tiempo, te puedes ahorrar desde un par de cientos hasta miles, hasta millones
0: Tais, me doy cuenta que este tema es súper interesante y muy profundo Yo creo que pudiéramos pasarnos más tiempo charlando
1: Por ahora quiero
0: darte las gracias por haber estado acompañándonos el día de hoy Por todo tu aprendizaje, todo tu conocimiento ¿Dónde te puede encontrar la gente si tiene alguna pregunta, Tais?
1: Me pueden contactar en LinkedIn, me pueden buscar como Tais Bogarín Me van a reconocer por mi foto con mi cabellera desordenada de rizos.
0: Linda Listo, Thais, muchas gracias por el tiempo.
1: Gracias a ti.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Great Professionals Hablan Español y no te pierdas el siguiente. Recuerda escuchar los episodios anteriores que ya están disponibles en Spotify, iTunes, Google Podcasts y en nuestra página web greatproshablan.com